0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut à tous Juste avant de commencer cet épisode, je souhaitais remercier Square Champs qui m'a permis de réaliser cette interview formidable. J'adore Square Champs car ils ont pour mission de transmettre les valeurs du sport de haut niveau dans les entreprises et les associations. Ils organisent des conférences, des ateliers, des événements de team building avec des champions vraiment inspirants et accessibles. Vous l'avez compris, avec Square Champs, nous partageons énormément de valeurs en commun et je remercie Brian son cofondateur pour m'avoir fait confiance et mis en relation avec ses champions pour enregistrer des épisodes d'exception. Donc si vous êtes entrepreneur, DRH ou que vous souhaitez tout simplement faire intervenir des champions dans votre entreprise, rendez-vous sur squarechamps.com et dites-leur que vous venez de ma part et vous serez très bien reçu. Bon épisode. Salut Nordin. Salut. Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir euh, au Top Rank dans dans ta salle. C'est ta salle à Bagnolet. Euh, je suis je suis vraiment très content de te rencontrer aujourd'hui parce que euh, bah, je connaissais très peu la boxe. Euh, tu vois, j'ai pratiqué un peu de, de boxe française quand j'étais plus jeune. Ça n'a jamais été trop euh, mon sport. J'ai même jamais été euh, vraiment adepte des sports de combat. Et quand j'ai dû préparer l'interview, j'ai vraiment dû euh, sortir de ma zone de confort, apprendre des nouvelles choses, apprendre des nouveaux termes, apprendre une nouvelle discipline. Et je suis vraiment ravi de l'avoir fait parce que tu as... J'avais peut-être des, des a priori sur ce qu'était la boxe, vraiment. Et moi, j'ai vu énormément de valeurs en toi, j'ai vu énormément de, 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 de belles choses et qui ont un peu contredit ce que je pensais. Euh, tu vois, j'ai vu beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité, des, des valeurs aussi très euh, très humbles. Et du coup, bon, on va en reparler, euh, ça, serait, ça, serait, ça serait vraiment cool. Mais comme je te le disais, la première question du, du podcast, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
1: mon premier souvenir de sport, c'est tout simplement, j'étais encore gamin, j'étais parti dans un premier gala, c'était du pied-point en box taille pas loin de chez moi, à Rouvroy, la salle Pidou, et j'avais tous mes, mes trois frères qui boxaient, et on était parti avec le papa, la maman, les frères et les sœurs. c'est un beau souvenir, j'ai encore les images aujourd'hui en, en parlant, mais c'est ce qui m'a aussi donné le service de, de créer mon histoire dans une discipline de sport de combat.
0: tu avec quel âge à ce moment-là j'avais l'âge de 8 ans, 7-8 ans. Et t'as combattu
1: Non, moi j'ai pas combattu, j'étais ouais. venu supporter mon frère et j'étais un adepte des sports ouais. de combat et je l'ai suivi un peu partout.
0: D'accord, ouais. Parce que euh, du coup, euh, pour les gens qui te connaissent pas, tu as une très grande famille, je crois que vous êtes 11 frères et sœurs.
1: Non, on ah. est 18 frères et sœurs, donc 18... on a oh bah, tu 12, vois. <rire> 12 frères et cinq sœurs et je tiens à du même père et de la même mère. Wow. Donc je, leur... je tiens à féliciter ma maman car elle a eu beaucoup de courage et mon papa, lui aussi, félicitations. Après, il n'est pas là pour pouvoir voir tout ce qu'on a fait, perdre son âme. Mais moi, je peux que avoir du respect pour eux. C'est aussi ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui.
0: Ouais, ben. Bah. Et, et vous êtes nombreux à avoir pratiqué des, des sports de combat dans la famille? Je crois que vous êtes une généra, enfin, vous êtes une famille très boxeuse, quoi, non?
1: Oui, oui, bien, bien évidemment. On a été, on a été, comment dire, élevés à faire du sport, pas spécialement de la boxe, mais j'en ai ils ont fait du, du, du judo, du karaté. Après, on ne s'est plus dirigé vers la boxe. donc ouais. euh, Tout simplement, car j'ai mon grand frère Moussa, c'est un peu lui euh, le pilier qui nous a ramenés euh, dans la discipline, hein, nous a ramenés euh, dans le pied-point. Ouais. Après, une fois que le pied -point, mon frère Moussa a commencé le pied-point, il y a mon frère Ali, qui est aujourd'hui mon entraîneur et mon mentor, car euh, c'est lui qui qui m'a mis euh, à la boxe anglaise. Ouais. Moi, nous, moi au départ, j'étais amoureux du pied point okay. euh, étant jeune, moi, je, je partais voir mes frères euh, boxeurs au, au pied en pied point et je, je faisais un petit peu partout. Je venais du nord pas de Paris, un peu partout pour pour les soutenir. Et moi, c'était vraiment un kiff. Je j'aimais vraiment ce sport. Et aujourd'hui aussi, je trouve que c'est un beau sport. Après, il n'y a pas les mêmes la même reconnaissance elle a pas pas les mêmes comment dire perspectives sportives que la ouais. boxe anglaise. Donc, euh, mais moi, je, dans un premier temps, moi, j'aimais le pied-point et, et j'ai fait de la boxe anglaise tout simplement car euh, à l'époque, euh, au pied-point, on n'acceptait pas les jeunes. Donc, moi, j'ai l'âge de 8 ans, j'étais trop jeune <rire> et moi, j'ai mon frère à chaque fois, <coughs> surtout, notamment mon frère Moussa, toujours, eh, bah, il se prenait un petit peu la tête avec l'entraîneur parce que l'entraîneur, il n'a pas le droit, il est trop jeune indirectement l'entraîneur, et la réseau raison. Question d'assurance, c'est vrai, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Ouais, peux des soucis. Voilà, ouais. tu peux t'arriver. puis, bah, après, bon, mon frère, il me faisait un petit peu le forcing parce que il savait que moi, c'était un sport que j'aimais, que j'avais envie. Et j'ai mon frère allié <coughs> que lui, il avait commencé à faire de la boxe anglaise pour améliorer aussi au pied-point. Et de là, il m'a dit, Nordine, euh, va dans la boxe anglaise et, et tu me remercieras plus tard. Et moi, ça. au début, j'étais pas attiré par la boxe anglaise. Et j'ai commencé à découvrir, j'étais à la salle et j'étais euh, surpris parce qu'il y avait il y, y avait la boxe éducative. La boxe éducative, quand tu es jeune, c'est de la boxe où, où tu apprends beaucoup, ouais. où les coups ne sont pas appuyés. Après, tu apprends toutes ces valeurs de respect, de travail, euh, du respect de soi, du matériel. Donc euh, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce, ce cadre et, et j'ai bien aimé aussi euh, l'entraîneur. Hein, l'entraîneur qui, à l'époque, c'était euh, euh, Mohamed Nishan... Euh, à un abonnement qui qui m'a entraîné après euh, après ça celui qui m'a vraiment euh, suivi dans ma carrière éducative c'est Robert Pontini ouais. j'ai encore des très bons contacts avec euh, il m'a il m'a il a réussi à me donner l'amour de ce sport ouais. et et à partir de là j'ai j'ai jamais abandonné
0: tu sais comment il te l'a transmis un peu cet amour de, de la boxe
1: bah moi j'ai aimé c'est par rapport aux valeurs les valeurs de la discipline. Après, bah, surtout, c'est le travail qui va primer sur les qualités. Il y avait des qualités, mais aussi, il fallait travailler. Et, et surtout, je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même sur le ring, si je gagnais <rire> ou je fautais ou pas. Ouais. donc euh, Parce que moi, j'ai commencé un petit peu à faire du foot. et n'aimais pas du tout, parce que je pouvais pas jeter la faute sur les autres et ni sur moi-même, car ce n'était pas de ma faute. Donc j'ai toujours été un, un une personne un petit peu solitaire, Et je pense pour être un grand champion et surtout dans l'espoir individuel, même dans l'esport collectif, quand on voit Cristiano, ouais. il en fait trois fois plus que les autres. Il est pas là aujourd'hui pour rien. Donc je pense que quand es un sportif de haut niveau est un champion, faut avoir aussi cet aspect un petit peu solitaire ouais. et, et attendre après personne, qu'on ouais. ne doit pas te prendre par la main pour être entraîné. Donc euh, savoir aussi se mettre en avant et, et se faire mal. Et s'est bousculé, aller au-delà de ses limites, sans pour autant quelqu'un te les demander.
0: Ouais. Est-ce que es, tu te rendais compte de tout ça quand tu étais un enfant, que, que à la boxe, c'était énormément de travail, que les champions, ils devaient s'entraîner des heures et des heures par jour. Tu te rendais compte quand tu étais plus jeune, ou c'était vraiment plus le jeu qui te, qui te faisait, qui te faisait plaisir
1: Au départ, non, bien évidemment, car j'étais là euh, par le plaisir. Et c'était surtout du plaisir. Moi, je partais à la salle et même mes frères ils me ils me comment dire ils me faisaient du chantage ils me disaient "Nordine, je travaille pas bien à l'école tu viendras pas à la salle <rire> c'était moi à l'époque voilà c'était mon cadeau parce que moi à l'école j'étais j'avais besoin de la boxe moi la boxe ça m'a permis de m'assagir j'étais un enfant avec beaucoup d'énergie ouais. euh, qui avait un petit peu la tête dure donc j'écoutais pas spécialement donc euh... donc moi la boxe ça m'a apporté surtout la Le... la sérénité et surtout ouais. euh... Être plus, on va dire, entre guillemets, plus sociable. Parce qu'on discute avec d'autres personnes. On voit euh, des personnes euh, avec des objectifs. Donc, ouais. après, on se donne des objectifs aussi bien dans la vie personnelle que que sportive. Donc, euh, moi, directement, ça m'a permis de, de de me recadrer. Euh, pourtant, j'avais le respect et tout ça. Mais il, il me fallait ce petit ce petit truc en plus. Et moi, j'en avais besoin. Et, et la boxe, ça, ça a fait que ce que je suis aujourd'hui, je pense que j'aurais pas fait de boxe. Et je pense pas que j'aurais, euh, j'aurais ce statut en dehors d'être sportif. Enfin, moi, je parle dans la vie professionnelle. J'aurais pas ce statut-là car j'aurais pas eu euh, ce déclic. Okay. C'est le déclic et le déclic qui m'a permis de. Ce déclic m'a permis d'avancer dans la vie.
0: Ouais. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois on de prime abord euh, tu, on n'inscrirait pas un enfant un peu un peu agité, euh, un peu têtu. Euh, on l'inscrirait pas à la boxe parce qu'on se dirait ça va renforcer encore plus. Et toi tu te dis que ça t'a il ah, y a un petit téléphone qui vibre. <rire> Mais euh, on tu vois, on aurait pu on aurait pu penser que 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 ça, ça renforcerait ça. Mais toi, ça t'a vraiment beaucoup assagi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu dis à des parents, on te voit souvent, euh, je sais que tu es assez impliqué dans le milieu associatif, tu vois souvent les jeunes ici qui s'entraînent avec toi. Est-ce que tu, tu leur dis ça aux parents, que c'est euh, sur la, le long terme, c'est un sport qui permet de trouver la sérénité, le calme, le respect Évidemment que je leur dis, et, <rire>
1: et surtout, c'est que euh, quand ils font le saut, eh ben, ils peuvent voir euh, l'évolution de leur enfant. L'enfant, il est plus à l'écoute. Moi, j'ai eu des enfants, même ici, qui viennent ici. Ils étaient à l'école juste en bas, à l'école de Jolie Curie. Ouais. Et, et la maman, elle avait un enfant, c'est vrai qu'il est beaucoup de, il était encore plus que moi quand j'étais jeune. C vraiment, elle écoutait pas du tout. Mais les premières séances, ça a été compliqué avec. Mais au bout de quelques séances, elle a commencé à s'agir, à écouter les règles, à prendre du plaisir avec ses camarades de, de salle. Et indirectement, ça s'est retranscrit, euh, au niveau de l'école tout simplement euh, ouais. la prof euh, nous a dit ouais. on comprend pas et ça s'agit euh, parce que à la, à la maman, euh, la, la, la prof elle est partie voir la maman pour lui demander ce qui s'est passé et c'est là qu'elle lui a dit "Ben, aujourd'hui il fait de la boxe et, et c'est vrai que on pourrait croire que faire de la boxe ça va avoir plus nerveux l'enfant mais pas du tout on lui apprend ses valeurs on lui apprend à gérer ses émotions Souvent, quand t'as beaucoup de quand un enfant est est, 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 est agressif ou ou il n'est pas à l'écoute, c'est qu'il a besoin de trouver sa place. Il a il il a un manque. Il a un manque et, et, et il fait beaucoup de entre guillemets du cinéma parce que euh, un enfant quand il crie ou quand il pleure c'est pour se faire montrer ouais. pour qu'on prenne conscience je suis là et indirectement c'est c'est lui montrer lui faire montrer grâce au sport tu peux te t'accepter toi-même tu peux aussi t'as t'as mais pas pour autant tu dois pas ne pas ne pas écouter les règles tout simplement le les adultes tu dois être à leur écoute et non leur dire si à la salle à l'école le professeur ou la professeure c'est normal que tu l'écoutes à toi ou à raison ouais. tu écoutes après si tu as raison bah tu le fais savoir et et si euh, et si c'est pas le cas bah, tu en parles à tes parents mais mais tout dans une démarche euh, euh, constructive, et non être euh, L'effet inverse, se braquer et faire euh, le contraire de ce qu'on t'a demandé. Ouais. Donc, euh, le, le fait de faire du sport, ça les permet de les canaliser. Moi, je, moi je prime ces valeurs-là car moi, moi ça m'a servi. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie, et, en, et, et quand je discute avec, avec différents parents, et même avec mes neveux, mes nièces, euh, quand, <rire> quand on me demande, moi, Nordine, euh, ce que le, la boxe ça serait bien et tout, moi, je leur dis, bien au contraire. Euh, je demande pas qu'on fasse de la boxe pour être champion. Pas du tout. Moi, je veux surtout qu'on soit des champions de la vie. Et grâce à la boxe, on peut leur apporter beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas leur, 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 leur apporter en tant que parent. Mmh. Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants et, et plus tard, je la mettrai dans le sport. Je ne veux pas qu'elle soit championne. Je veux juste qu'elle apprenne ses valeurs, qu'elle ait aussi une confiance en elle. Parce qu'une personne qui a confiance en soi, c'est une personne qui ne fait pas de bêtises, ne fait pas de conneries ou ne fait pas des choses extravagantes juste pour se faire remarquer. Ouais. Donc euh, c'est très très important Et moi je pense que au delà de la performance Surtout euh, l'enfant c'est de lui trouver un cadre et, et un rythme, une confiance en soi Et après si euh, L'enfant euh, n'aime pas la boxe on, euh, Quand je parle de sport Après la boxe elle, elle partage beaucoup de valeurs Moi je connais parce que c'est ce que j'ai pratiqué Mais après je pense que dans d'autres sports Dans les autres sports euh, Ça doit être équivaut Il ouais. doit avoir aussi ses valeurs Donc moi je pense que les enfants d'aujourd'hui la priorité, c'est de les mettre aussi dans, dans, dans une association sportive où ils prennent plaisir. Parce que l'enfant, il ne faut pas le forcer. Ouais. Moi, ce qui me concerne, on ne m'a jamais forcé. J'ai fait de la boxe car je voulais en faire et je pleurais pour y aller. Donc, <rire> aujourd'hui, à l'âge de 33 ans, je suis encore dans la discipline.
0: Ouais. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On voit que c'est un sujet qui te touche beaucoup, qui va être super important pour toi. Je pense que, euh, puis toute une, enfin, il y a aussi une histoire de, de famille euh, avec, euh, avec la boxe. Toi, c'est à, euh, à quel moment que tu découvres un peu le, le haut niveau dans la boxe À quel moment que tu te dis, ah tiens, je pourrais peut-être en faire ma vie et je pourrais peut-être euh, devenir pro. Alors après, as, toi, tu as eu un parcours très long, tu vois, tu es, es arrivé pro en 2014, je crois. Oui. Mais à quel moment tu, 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 tu te dis, ok, j'ai vraiment envie de, de, de tout essayer dans ce sport
1: Moi, je me suis donné vraiment le déclic, c'est où je me suis vraiment mis à... Vraiment, sérieux. J'étais déjà sérieux. Hein. Mais le déclic où j'ai vraiment été sérieux dans les études, dans le sport, c'est au décès de mon papa. Ça aurait pu me détruire, mais moi, ça m'a fait grandir. Ouais. quel âge à ce moment-là J'avais 14 ans. Ouais. Je venais d'avoir 14 ans. J'allais sur mes 14 ans. donc euh, Mon papa, il est décédé en août. et Le 1er août, moi, mon anniversaire, c'était le 4 août. Donc, j'allais avoir 14 ans. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de... de grandir. De grandir tout simplement pour se dire dans la vie... Parce que quand tu es petit, tu vois ton papa comme indestructible, tu le vois, il va jamais partir, pourtant il nous le disait, tu sais, je ne serais pas toujours là. Donc le plus important, c'est les études, respecter les gens, se respecter, respecter ce qu'on te dit, écouter, et les, les études, c'est le plus important. Donc nous, on a eu ces valeurs-là, mais entre... Ton papa te le dit et, et quand tu le vois vraiment, c'est différent. Et surtout quand tu es jeune. À 14 ans, ouais. 14 ans, ça fait mal. Et moi, je l'ai vu, mon, mon, papa, mon papa décédé. Donc, euh, donc ça m'a fait beaucoup de mal, mais en même temps, ça m'a fait grandir. Et j'ai su surtout que dans la, vie, bah, dans la vie, plus tard, tu vas devoir compter sur toi. Et papa, maman, ils sont là, oui, mais on ne sait pas combien de temps. Ouais. Et il faut construire son ingénieur. Et il faut se donner les moyens. Donc, de là, moi, je me suis dit, inordine, j'étais plus sérieux à l'école. À partir de la quatrième, souvent, on dit au collège, la quatrième, c'est le plus dur. Pour moi, c'est les années quatrième, troisième, ça a été les plus faciles parce que je me s'est investi d'autant plus dans les okay. études. Alors que normalement, ça devrait être plus dur parce qu'entre la sixième, cinquième, mais de la cinquième à la quatrième, souvent, on, on est des difficultés ou on a des appréhensions. Moi, pas du tout parce que j'avais compris surtout que dans la vie on peut compter bah il y a les parents mais surtout on peut compter sur soi-même ouais. donc euh, et surtout c'est à nous c'est en, -en grandissant d'aider euh, nos parents donc euh, moi je me suis, euh, je, me suis mais, bah, je me suis plus plus concentré sur les études et, et je me suis euh, mis à rêver aussi parce que je me disais Nordine j'ai envie de rentrer en équipe de France l'équipe okay. de France en retraite c'était un wow, c'est pour moi parce que venant d'une petite ville comme Draucourt dans le Nord Pas de Calais d'un petit club d'Enabomont après, qui a formé pas mal de bons boxeurs, mais, mais on vient de ne pas de calais on se retrouve dans la capitale, vouloir aller dans la capitale. C'est un peu le, un rêve de gamin de se dire, de te retrouver dans l'équipe de France où tu vas représenter ton pays. C'est, énorme. Donc, euh... c'est là que je me suis dit, Nordine, euh... quand j'ai pris mon premier titre de champion de France, et j'ai été... j'ai été aussi élu meilleur cadet, et j'ai été élu meilleur cadet, euh... Dans le tournoi, je me suis dit non moi, j'ai envie d'aller en équipe de France et j'avais aussi un exemple hein, entre guillemets parce que j'ai ouais. mon frère aussi Ali qui était en équipe de France. Donc j'avais aussi un exemple euh, de réussite sportive, mais après j'avais aussi un exemple aussi euh, dans ma dans ma famille un, un exemple de réussite aussi euh, au niveau euh, euh, des études. J'ai mon grand frère, mon frère qui faisait des longues études pour être ingénieur. Ouais. Donc euh, j'avais ces deux projets euh, avec mon frère même Ali, qui avait fait des études. Donc euh, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir des frères qui, qui étaient sérieux, parce ouais. que je pense qu'ils n'auraient pas eu euh, cette rigueur. Euh, Est-ce que je l'aurais eu euh, Je ne sais pas, parce qu'en tant qu'enfant, souvent, tu, tu idéalises ben, ton grand frère, ton papa, ton maman, mais quand ton papa n'est plus là, tu as tes grands frères. Et lui, ce qu'il a fait de bien, mon papa, euh, par son homme, c'est qu'il leur a donné des, ses belles valeurs. Ouais. Moi, j'ai pu les apprendre pendant son vivant, mais quand n'est plus là, j'ai pu continuer à, à à suivre ces valeurs là grâce à mes grands frères.
0: Ouais. Vous avez l'air très soudé entre entre frères. Est-ce que euh, euh, est-ce que par moment, tu vois, c'est 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 pas un peu euh, c'est un peu spécial, tu vois, comme relation. Moi, moi, je sais que si j'étais le coach de mon petit frère je pense qu'ils se sentiraient peut-être pas très à l'aise. Est-ce que vous, vous en, vous en parlez entre vous, de la relation que vous avez, ou est-ce que c'est quelque chose de, de naturel, en fait, tout simplement, de, de transmettre ça euh, euh, entre les générations
1: Pour moi, c'est naturel. C'est ouais. vraiment naturel, c'est fait avec le cœur. Et surtout, euh, moi, si je suis passé professionnel, parce que moi, après les Jeux de Londres, j'avais arrêté. Ouais. Et en étant sincère, je vais pas mentir, je, ça manquait pas du tout. La boxe, j'aime la boxe, c'est une très belle discipline, elle a des très belles valeurs. Mais après, au niveau olympe, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de corruption, et pas que dans la boxe, parce qu'il n'y pas pour être que de la boxe. Ouais. Moi, je connais tous les sports du haut niveau maintenant, avec, ouais. euh, gr grâce à mon, grâce à, à mon passé, maintenant, je connais le milieu, je sais comment ça se passe, et malheureusement, quand il y a un jugement humain, que ce soit dans le foot, dans le, dans ce qu'on veut, ouais. le jugement humain dit que, Arrivé à un moment, le, les jurés peuvent se faire amadouer, et ils ont plus de préférence pour telle personne ou telle personne. Et, et arrivé à alors... un moment, on ne juge plus la performance. Et moi, c'est ce qui me désole et ce qui me être cru, c'est ce qui me dégoûte, euh, de voir ça. Parce qu'on peut pas enlever des rêves d'un gamin comme ça, alors que t'as gagné, t'as gagné. Les valeurs du sport, c'est que le meilleur gagne. Ouais. C'est pas le plus entouré, le plus aimé, le plus aidé, pas du tout. C'est ouais. le meilleur. Et, et moi, j'ai eu deux échecs controversés parce que j'aurais perdu. Au contraire, perdre euh, de manière affirmative, il n'y a pas de souci. On n'est pas le meilleur. Aujourd'hui, je suis champion du monde. Je sais, j'ai encore à apprendre, Je peux perdre et il n'y a pas de souci. Mmh. Par contre, perdre, injustement, ah, c'est très dur à faire comprendre ça, surtout à un gamin, de se dire tu as gagné. Mais non, t'as pas ouais. gagné, tu as perdu. Et ça, c'est ce qui est plus dur à, à accepter, à digérer que d'avoir une défaite, une défaite c'est normal. Bon, peut-être dans ta préparation, tu pas été bon ou à certains moments tu pas été sérieux. Tu peux trouver une excuse ou dire il faut que j'améliore ça ou ça ou ça. Mais quand tu as gagné. Et surtout ouais. euh, les jeux olympiques, moi les ai toujours vus euh, d'une manière euh, noble ou euh, ou quel que soit le sport, ça doit être correct. Ouais. Mais après avec le temps et tu le recul, fais une image. Ouais, fais je comprends que quel que soit le sport parce que je connais beaucoup de sportifs. Malheureusement, il y a il y a, y a, y a ouais. de la corruption un peu partout. Et, et j'espère vraiment que ça va évoluer. Et aujourd'hui, Robox, ça, ça a évolué au dernier jeu. Espérons qu'à ouais. Tokyo, ça va continuer. Donc, on n'a pas eu, on n'a pas subi de vol, à, 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 Rio. à Rio. On n'a pas eu, on n'a pas subi de vol, parce que on, on, a payé les pots cassés de Londres. Donc, fallait bien qu'ils se rattrapent, parce qu'à Londres, on a eu deux catastrophes. On aurait dû ramener au moins deux médailles. Ouais. Et sans se gonfler, on aurait dû ramener deux médailles d'or. Ouais. Voilà. Il y avait moi-même, et une père son âme, Bien qui sûr. méritait d'aller chercher l'art. On me dit, ouais. nos rêves. Après, lui, ça l'a détruit plus que moi. Moi, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, si, on descendant du ring, et c'est ce que j'ai fait, en descendant du ring, je suis resté serein. Je vais pas péter un plomb, tout Tu te rien. Tu en quart, c'est ça? Ouais, ouais, par, quart, porte de la médaille. Ouais. Et quand tu sais que le champion, le fin d'année, c'est des gars que je bats, dans l'année, ça se fout encore plus les boules. Mais malheureusement, ça a été la même que pour Pékin. Donc, euh, donc tu te dis... Moi, à Pékin, j'étais jeune. J'avais ouais. 21 ans, première Olympiade. Donc, pour moi, déjà, aller aux, aux Jeux Olympiques, déjà, on me voyait même pas aller à Pékin. <rire> moi, on me voyait déjà pour Londres. Et ouais. moi, quand je suis arrivé en équipe de France, je leur ai dit non, moi, je veux Pékin. Donc, il y a eu de la concurrence et j'ai gagné la place et je me suis qualifié. J'étais médaillé dans les plus gros tournois. Donc, euh, donc j'étais aux Jeux Olympiques, mais quand on m'a mis perdant et encore on m'a mis perdant, pas face à n'importe qui, Lu Ming, qui, qui était médaillé de bronze juste au jeu d'avant. À la fin, il termine champion olympique. Ouais. C'est un gars que normalement que je gagnais, malheureusement, et une décision controversée, mais très serrée. Match nul, ils l'ont mis Prévalentiel ouais, très, très aux Chinois, mais il y a une touche à la fin qu'on ne sait pas d'où elle vient. Mais normalement, c'est un, un boxeur qui aurait dû. Même être éliminé, parce qu'après coup, j'ai pu savoir qu'il y avait cinq juges du continent asiatique. Normalement, c'est un juge par continent. Ouais. Et bon, après, la corruption. C'est la corruption qui a fait ouais. que. Ben lui, c'était vraiment une star à la base. C'est le Zizou, euh, ici en France. Il <rire> faisait des pubs. Non, mais sincèrement, avec des ouais. pubs avec Nike, Coca-Cola, des, des affiches. Moi, ouais. quand je l'ai boxé, euh, c'était la première fois que je boxais. Il y avait plus de 15 000 personnes pour lui. Tous pour Zhu Et à la fin, enfin, c'est un je gagne. Et à 15 secondes à la fin, je gagne encore le combat et on lui met une touche ouais. qui vient nulle part. On le met gagnant, préférentiel. Mais personnellement, je ne l'ai pas mal accepté parce que, bah, après, c'était un très grand boxeur. C'était un combat serré, mais je dois gagner, mais c'est serré. Donc après, moi, pour moi, je pars du principe que quand c'est serré, bon, malheureusement, c'est passé à côté, ce n'est pas grave. Puis je me voyais, bon, j'étais encore jeune, donc je me suis dit, on va faire le prochain jeu parce que moi, je voulais faire la médaille. C'est ta première désillusion ah non, C'est la première fois que tu te alors, rends compte alors, que la boxe, euh, avec le jugement, non alors, <rire> Bah disons, En éducatif, j'en ai eu des... des, 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 euh, des, des désillusions. Dés dés j'en ai eu des désillusions. En éducatif, en boxe éducative. En France, t'es même pas à l'étranger. Ouais. En France, t'as des désillusions en boxe éducative. Moi, j'en ai eu. Hein.
0: Ouais. À plein de
1: reprises, j'ai dit, oh, j'arrête. Hein.
0: Et tu te dis, en allant au JO, là, il y en aura plus, ce sera sérieux bah, je, Surtout, euh, je dis, c'est les Jeux
1: Olympiques, c'est mondialement reconnu, c'est télévisé. Donc, euh, bah après, Zouchiming c'était serré, mais bon, on le voit quand même que je gagne, mais bon, c'est serré. Mais, ouais. mais déjà, là, c'était... Mais, mais déjà, en France, il y a eu des désillusions. Donc, après, euh, c'est après, après, pour ça aussi que je dis les, la boxe, c'est l'école de la vie, en même temps, parce que tu as vu, il y a des moments, tu dois gagner. Ouais. T'as une désillusion, tu perds dans la Désolé. vie professionnelle. Tu sais très bien qu'à y a des moments où tu vas être au travail, tu vas faire ton travail, tu vas tout faire et puis à la fin, on va te porter pour la mauvaise personne, on va te pointer du doigt ou, ou on va te dénigrer alors que toi, t'as toujours été correct. Ouais. Mais ça, c'est la triste réalité. L'être humain, est comme ça. Mmh. On n'est pas spécialement juste. Donc, ouais. euh, donc en même temps, c'est ce qui te permet de te forger ton caractère. Mmh. Et il y a un proverbe qui dit « Ce que ne te tue pas, t'auras plus fort ». Donc Dans la vie, soit tu continues à te battre ou, ou soit tu, tu rends les armes et, et on sait très bien ce que ça va donner. Ouais. Tu peux pas baisser les, tu peux pas baisser les bras. On ouais, est dans est un clair. monde où, euh, où tu peux pas baisser les bras et encore moins quand tu es au début de ta vie. Donc ouais. Après, euh, baisser les bras sur euh, telle chose ou telle chose, c'est une mauvaise chose. Au contraire, il faut aller de l'avant et leur montrer que qu'ils ont tort. Parce que moi, quand on m'a mis perdant en boxe éducative il y a X années il était dégoûté alors que je devais gagner et à la fin on voulait me mettre le meilleur boxeur de la du tournoi alors qu'il j'étais même perdant mon entraîneur il avait dit non on veut pas de votre coupe il veut ouais. gagner vous le mettez perdant et... mais l'année d'après j'ai pris ma revanche j'ai été champion de France et, et j'ai été élu meilleur boxeur ouais. voilà donc euh, après c'est comme ça tu, tu 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 les 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 personnes qui te qui te qui te dénigrent ou qui te mettent des coups bas ou qui essayent de de te rabaisser la, la plus belle des choses que tu peux faire, c'est leur montrer qu'ils y tort. Ouais. Tu leur montres sans pour autant crier ou dire, regarde, je t'ai dit, non. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car
0: keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Comme on le dit, les, le, le travail, les résultats parlent pour toi. Donc t'as pas besoin de, de te vanter ou de te mettre en avant ou... Moi je suis quelqu'un d'humble, de modeste. Après, c'est pas. je reconnais mes valeurs, je me valorise. Mais après, je suis pas quelqu'un qui fait du cinéma gratuitement. Et encore ouais. moins euh, pointer du doigt celui qui m'a pas aidé. En contraire, c'est juste lui avec ses yeux. Il voit que que j'ai réussi avec ou sans lui, on réussira. Parce que non, j'ai toujours dit que moi j'avancerai avec les gens, les gens qui veulent avancer avec moi. Ouais. Et ceux qui ont le même projet que moi. Et, 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 et pour revenir à mon frère. <coughs> Euh, ce lien de famille, euh, moi, avec mon frère, c'est normal. Moi, si je, si je suis revenu, j'ai parlé un petit peu de toutes ces anecdotes, c'est surtout que quand j'ai arrêté la boxe après Londres, moi, la boxe, j'avais arrêté, j'avais vraiment arrêté. Après ça, moi, je me suis marié, moi, je travaille. Et moi, je voulais pas pas passer pro pour faire le combat du samedi soir. Et moi, à l'époque, j'aurais pas fait toute la carrière que j'avais faite. J'aurais été heureux de faire le combat du samedi soir, être sur de France. C'est énorme. Ouais. Mais moi là j'avais euh, côtoyé de très très haut niveau. J'ai ouais. côtoyé des gens qui vont être champion du monde. Mais moi mon but c'est si je passais pro c'est pour être champion du monde. C'est pas pour être champion de France ou faire le combat du samedi soir. Alors le titre de, ch de, euh, de champion de France c'est énorme parce qu'être champion de son pays tout le monde ne l'a pas été. Ouais. Et moi j'étais passé au-delà de ça. Ouais, parce ouais. Avec tout le parcours et les deux olympates de que j'ai pu faire et tous les stages et tous les entraînements et je les compte même plus. J'ai dû faire, un autre... je sais pas comment elle se fout un tour du monde en courant. Donc, euh, donc, euh, donc moi j'ai un autre objectif. Et en France je savais qu'il n'y avait pas, les... Il y avait pas la possibilité parce que la boxe elle était, elle était euh, au creux de la vague. Et, et personnellement j'ai pu, voilà j'ai pas le goût de, de me redonner. Donc euh, je me suis arrêté. Et puis en même temps j'avais, devais... aussi une opération, je devais me faire opérer de la main parce que j'avais serré les dents à faire les qualifs et les jeux blessés. Ouais. Moi, je vais au qualif, au juge, je me qualifie, je vais aux Jeux Olympiques en étant blessé. Ouais. Mais ça, c'est l'aspect mental, c'est l'aspect du guerrier, l'aspect aussi, ce, qui, ce que t'apprends le noblard. Euh, travailler dans la douleur et, et pourtant, personne ne l'a vu, j'étais blessé. J'ai ouais. fait médaille de retourneau qualificatif et je vais au juge, je dois être médaillé, j'aurais peut-être même j'aurais dû même aller chercher l'or tout en étant blessé.
0: Ouais.
1: Pour eux, monsieur et madame tout le monde, c'est impossible et moi, je l'ai fait, donc après, tout passe dans l'aspect psychologique. Et quand j'ai arrêté, mon frère me dit, bon, j'avais arrêté. Il me dit, non, ça te manque. Je lui dis, je vais être sincère avec toi. Non, ça me manque pas spécialement. Après, il me dit, ouais, c'est vrai que tu devrais passer pro parce que, tu sais. C'est lui qui t'a mis la puce à l'oreille? Bah oui, c'est lui. C'est pour ça que je suis passé pro avec et sinon, moi, et je il pense pas déjà. que je non, moi Ali Ali c'était même pas un, un entraîneur, il voulait même pas être entraîneur. Lui m'a accompagné sur la dernière euh, phase des préparations pour les Jeux Olympiques de Londres. Ouais. Parce que lui il était encore en carrière. Et, et lui, euh, lui, il s'est dit non, regarde, moi je vais je peux être entraîneur. Mais lui, il voulait le faire surtout vis-à-vis -vis de moi. Parce que lui, je euh, ne serais pas passé pro, lui il serait pas entraîneur, il voulait pas être entraîneur. <rire> Mais le fait d'être entraîneur pour moi, il a pris goût, groupe, il a, il a formé d'autres champions. Ouais et il m'a dit Nordine on va passer pro. on se rend compte que tu ne vois pas ce que c'est la boxe professionnelle réfléchis mmh. et moi je me suis dit bah tiens je vais réfléchir et il me suis dit après quoi je me suis dit oh, regarde Nordine t'as été boxe éducative t'es parti un peu partout dans le monde as fait tout, tout, tout ce qui se fait dans la boxe tu l'as fait j'ai commencé vraiment de la boxe éducative c'est vraiment le début mmh. t'es parti au plus haut niveau t'es parti au delà de ce que t'aurais voulu mais moi, moi mon rêve c'était aussi d'être champion du monde C ouais. moi la, la médaille olympique c'était qu'un moyen de pouvoir avoir une carrière gérée pour aller chercher ce que j'ai aujourd'hui ouais. et je savais très bien que si je, je disais je passe pro je sais le nombre de galères que j'allais avoir parce qu'en France c'était pas du tout soutenu c'est très
0: compliqué mais tu, bon moi j'avais un, un changement T'as vu un changement au moment où t'es passé pro et... Ah oui,
1: non, mais c'est une catastrophe quand t'es boxeur professionnel, en fait. <rire> tu
0: peux nous expliquer un peu parce que bah, j'ai beaucoup d'auditeurs qui connaissent pas bien la boxe et je pense euh, que ça leur permet un train un peu de se rendre compte.
1: La, la boxe, on est, je vais vous expliquer. En équipe de France, t'es avec euh, l'Institut National du Sport. Ouais. Tout est géré. Limite, en réalité, bah après, on nous responsabilise quand même, mais en c'est comme t'es un enfant. C'est comme moi, aujourd'hui, mon enfant, je lui dis, tu fais ça, tu fais ça, tout est cadré, tout est fait. T'as juste à faire ce qu'on te demande et, et, et voilà, et pas faire de vagues, être sérieux et être performant. Mais ah oui. tout le reste, les préparations, euh, tout ce qui est dotation, est tout ce qui est complément, tout ce qui est kiné, méd médical et tout, tout ça est géré. parce qu'on a la chance d'avoir l'Institut national du sport, t'as oui. tout ce qu'il faut. Mais quand tu sors, tu dis ouais, tiens, je vais passer professionnel.
0: Aujourd'hui en France. Pourquoi les... On ne te garde pas euh, du coup euh, à l'INSEP
1: parce que c'est olympique, c'est olympique, une, et à l'époque, la boxe professionnelle ne pouvait pas faire les Jeux. Ouais, Maintenant, aujourd'hui, ça a changé depuis Rio, ouais. mais à l'époque, non. Voilà. Sinon, ça serait. à l'époque, on aurait pu faire la boxe pro, j'aurais été professionnel, j'aurais fait les Jeux en même temps. Bien ça sûr. aurait été encore meilleur pour moi. Mais mais bon, c'était pas le cas, aujourd'hui, ça a changé, et tant mieux pour les nouveaux boxeurs qui arrivent. Mais mais aujourd'hui, quand tu es boxeur professionnel, tu es professionnel que par le nom. Parce que, aujourd'hui, les vrais professionnels en France, c'est les boxeurs qui sont en équipe de France. Ouais. Qui vont faire les jeux, c'est eux, ils ont une vraie structure. Les boxeurs professionnels, aujourd'hui, je peux me dire, que je suis boxeur professionnel. Parce que je suis champion du monde. Et ils défendent
0: mon titre. Sinon, avant ça, t'es professionnel de rien du tout. Par ouais, le nom, oui. T'en gagnes pas ta vie. Mais ah non, t'en gagnes pas ta vie. En fait, du coup, pro, c'est quand tu passes dans certaines ligues, c'est ça? Ouais,
1: voilà, tu passes dans la ligue pro, mais normalement, quel que soit le sport, quand tu passes pro, c'est que financièrement vis normalement. Ouais, c'est ce que ça veut dire ouais. Non. <rire> et en boxe, non, pas du tout, c'est pas on te dit pro mais il y a pas tout ce qui est tout ce qui va avec, il y a pas l'accompagnement, il y a pas tout ça. Et toi tu fais comment du coup Donc bah euh, ben moi la chose que j'ai eu euh, c'est que j'ai mon frère qui est à côté que lui a cassé des murs dans un premier temps. Mmh. Il a eu des hauts, des bas, il a fait des connaissances et là a... ça l'a permis aussi de m'aider moins. Ouais. parce que lui euh, mon frère il a il a massacré Palmarès, et c'est pas parce que c'est mon frère. Il aurait dû être champion du monde. Mais 100 fois. Mais malheureusement, il a même pas eu, il n'a jamais eu la chance. Ouais. Tu vois donc, il euh. Donné, ouais. Donc là, il l'aurait jamais donné, jamais donné. Donc lui, ce qu'il s'est dit, quand il m'a dit, ouais, Nordine Passe Pro, pas", c'est qu'il s'est dit, moi, je vais l'aider à mon niveau, et je vais essayer de, qu'il évite les erreurs que moi, j'ai faites. Ouais. Donc, euh, et moi, indirectement, le fait que, bah, qu'il me prend sous son aile et qu'il me donne des moyens, et qui se bat, parce que même qu'il soit là, et qu'il fasse le mieux pour moi, ça a été la galère. Mais après, je l'ai fait avec mon frère. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, l'histoire elle est, est magnifique, c'est parce que je l'ai fait avec mon frère. Et moi, si j'ai été au-delà pour aller chercher mon titre, c'est aussi vis-à-vis -vis de mon papa, et aussi vis-à-vis -vis de lui, mon frère, parce que je me suis dit, moi j'ai la chance d'avoir ma chance mondiale. J'ai mon frère que lui, il n'a jamais eu, il aurait couru pour là-bas. Donc je ne peux pas abandonner... Ouais en si bon chemin, et surtout <rire> si pris du but. Parce que j'étais prêt à plusieurs reprises de dire, c'est bon, parce que quand, quand on te fait galérer pour que tu fasses un combat alors que tu dois boxer, tu boxes pas, tu boxes, tu boxes pas, tu boxes pas, mais après, dans la vie, on sait, c'est une réalité, on vit pas d'amour et de fraîche. Donc, tu boxes pas, t'as pas d'argent. Ouais. Et moi, et enfin, au bas âge, moi, ma fille, malheureusement, on est en Ile-de-France pour avoir une place en crèche. C'est mission ça. du combattant, donc après, bah, ma femme, elle peut pas travailler. C'est ouais. si le ouais. travail. Moi, je peut pas compter sur moi. C'est moi je dois aller en préparation. Surtout, on me dit « Ouais, tu boxes, tu boxes. Ouais. » Donc après, tu as un choix à faire. Et c'était un choix fort. C'était soit j'arrête à, à, à ma chance mondiale, ouais. ou je continue, mais en prenant un risque que le combat, se fasse ou peut-être qu'il se fasse jamais. Ouais. Donc après, j'ai eu l'intelligence avec mon frère de signer avec une grosse euh, un gros groupe de management, MTK Global, qui m'ont approché, qu'on avait travaillé plus ou moins avec eux. Mais bon, malheureusement, dans, dans ce... Dans, pas que dans ce sport, je vais pas être dans ce sport, c'est dans la vie. Dans la vie quand tu signes avec quelqu'un, tu sais pas vraiment à ce que tu t'engages parce que la personne elle peut te dire tout ce qu'elle veut, tout est beau, tout est rose. Mais une fois que tu as signé, beaucoup de gens changent la changent de face. Mm -hmm. Et c'est ça le problème. Mm -hmm. Mais je savais si je signais pas avec euh, ce groupe-là, je, je je me retirais parce que euh, j'ai suis tellement battu contre des murs arrivé à un moment, c'est il faut faire un choix fort. Donc, j'ai repris un risque, je me suis dit, je signais que on verra.
0: Et du coup, c'est un c'est un contrat média, c'est ça? Non, c'est
1: management, c'est eux qui gèrent pour tes préparations, il faut le, il faut du lobbying, il faut. C'est
0: eux qui font les, qui choisissent tes combats, en fait.
1: Non, pas du tout, parce que les combats, après, sont imposés par la fédération mondiale, mais surtout, c'est, il faut du lobbying au niveau des fédés, au Bali, Faut que ça soit correct. Nous, on demande pas d'être aidé Mais malheureusement, si t'as pas des gens qui mettent la presse au que ça soit correct, ce sera pas correct. Okay. Et même pour juste avoir la date, et pourtant il y avait un gros manager. Hein. Ouais. Bah, malgré ça, nous ils ont, ils ont bien fait traîner 9 mois. Ouais. Donc euh, je serais tout seul je n'aurais même pas eu ma chance mondiale. Ils m'auraient dit de déclasser parce que tout simplement tu ne boxais pas. Bah, ouais. Tu ne boxais pas, ils disent mais je si te déclasse. Et pour ça, il faut que qu te fasse boxer, tu vois. Ouais, ouais. Donc tu dois boxer mais on te fait galérer à avoir une date. Donc après, tu as des gens qui mettent la pression pour que, voilà, il est et challenger. Nous, ton boxeur, on le boxe quand il veut, mais il nous donne la date. Donc une, il des, des dates pour indirectement on soit sur Tu ouais. T'entraînes, t'entraînes pas, t'entraînes, t'entraînes pas. C'est comme tout dans la vie, t'as pas d'objectif, t'as pas un, un, un objectif réel, donc tu seras pas aussi euh, déterminé. Ou même si tu l'es, tu veux, tu veux l'être trop, parce que être déterminé mais sur une trop longue durée, t'arrives sur le surentraînement Et le sur-entraînement, c'est pire que si tu reviens de vacances. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, il vaut mieux
1: de pas être entraîné que surentraîné. entraîné Donc euh, c'était donc une vraie bataille. Mais cette période-là, elle était dure, dure, dure. Mais en même temps, je l'ai fait. Je savais pourquoi je le faisais. Il y avait pas mal, de, il y avait beaucoup de choses qui se réunissaient pour que je le fasse. Puis en même temps, je me disais que tes champion du monde, c'est à vie. Et ça, c'est la réalité. Tes champion du monde, c'est à vie. Et ça, personne ne peut te l'enlever. On peut te faire grosse où tu veux. Et aller chercher ce titre. Parce que j'aurais dû le faire avant, moi, en France. Après, ça, c'est pas fait pour X raison. Mais aller faire le titre « La plus belle des ceintures » aux Etats-Unis, au MGM, en réalité, tu te dis, oui. quand tu vois que l'histoire est passée, tu te dis, en réalité, tu t'es écrit pour que ça soit le plus beau titre de ta carrière, parce que c'est un truc de fou, quand tu vois tout ce qui s'est réuni, mais mais quand t'es dans, dans le moment dur-là, tu penses pas à tout ça. Oui. Et moi, je me disais, moi, le le fait d'aller chercher le titre face à l'Américain, c'est plus prestigieux. Surtout face à un boxeur, c'est pas n'importe qui. Rushy Warren, le mec, il a... C'est le premier oui. Américain à avoir fait trois fois les Jeux. Oui. Américain, il était champion du monde unifié. Le mec, il a dû être champion. Eux, quand ils nous ont fait venir, ils nous ont fait venir en mode victime. Euh, <rire> en de le combat. Mais moi, je leur ai dit, je crois que vous n'avez pas compris le truc. Nous, on vient ici, c'est pour gagner. On vient pas pour se dire, ouais, j'ai eu ma chance mondiale. Parce que ouais. c'était pour partir, dire, ouais, j'ai eu ma chance mondiale, je serais pas parti. Parce ouais. que franchement, avec toutes les concessions que j'ai fait, ça en valait pas le coup. Surtout, moi, j'ai ma fille, elle était en bas âge. Je ratais ses un an, tout non, moi j'y vais là-bas, c'est en mode guerrier. Je peux pas monter sur le ring. Quoi qu'il se passe, je descends du ring et je prends la ceinture.
0: Tu penses que ça a joué en, en ta faveur, le fait que les gens ne connaissaient pas trop. T'étais aux états unis donc t'étais étais euh, sur terrain et demi, on va dire, entre guillemets. Euh, et, et les gens... Euh... C'est vrai qu'on voit des, des une petite vidéo de toi où tu dis « Moi, je suis là, c'est pour être champion du monde, c'est pas pour c'est pas pour m'incliner. » Et on voit que tu as plus de confiance que ton adversaire, en plus. Est-ce que ça a joué euh, en ta faveur, tu penses, de, de créer un peu la surprise euh, Parce que les gens t'attendaient pas. Hormis les gens qui te connaissent et qui savaient ta vraie valeur, les gens aux États-Unis, ils, ils te connaissaient pas encore très bien.
1: Oui, ils me connaissaient pas très bien, mais en même temps, ils me connaissent. Parce que j'ai été au champion du monde, j'ai été médaillé Merci. à Chicago... Et, indirectement, ils me connaissent. Parce que, on... même sur les paris sportifs. Hein. Ouais. Pourtant, je partais aux États-Unis, on me voyait gagnant sur les paris sportifs. Ouais. c'est les Ricains, on me voyait gagnant. C'est la première fois qu'on voit un étranger, encore un Français, encore. Parce que nous, en <rire> Français, on n'est pas spécialement bien respecté, là-bas, ils nous prennent pour ce qu'on n'est pas. Euh, me voir devant. Ouais. Et moi, je leur disais, euh, ouais, ben, mais... tu vois, c'est moi, Warren a été champion, sur là. J'ai dit, moi, il peut être ce qu'il veut. Vous allez voir sur le ring. Et on s'est préparé. On était déterminés. Et on pouvait pas descendre sur ring sans la victoire. Après, euh, moi je sais que Warren il me craignait. C'est pour ça qu'ils nous ont fait courir après le combat. Eux, leur but c'est de gagner le combat en dehors de du ring. Ouais. C'est faire courir quelqu'un pendant 9 mois pour dire tu boxes, tu boxes pas. C'est tout simplement, c'est que on a juste envie de dire une chose, c'est que tu dises je fais pas. Ok. Et eux comme ça, eux, ils trouvent l'excuse tu veux pas faire au procureur. Et c'est aussi ça qui m'a dit Nordine tu vas faire le combat. Parce que quand j'ai vu qu'ils m'ont fait galérer. Il dit, je peux pas, je vais pas lâcher. Dit, faites ce que vous voulez, et je vais pas lâcher. Après, c'était dur, hein, parce que quand tu reviens de prépo, où es prêt prépa ou t'es prêt, t'es à 100%. Tu vois, toi, t'es prêt, tu es prêt pour aller boxer dans pas très longtemps. Et mon frère il me dit, Nordine, faut que je te dis quelque chose. Il dit quoi? Il me dit, ouais, Nordine, on a redécalé la date. Même lui, il y en avait marre. Et même lui, il me dit, vas-y, c'est bon. Ouais. Et moi-même, indirectement, mais il y a toujours la petite voix, et c'est cette petite voix que j'écoute, et que j'écouterai tout le temps. Cette petite voix de la raison, <coughs> qui va te dire, peut-être, continue ou ne fais pas. Mmh. on a toujours une petite voix au fond de soi qui dit la réalité qu'il y a des tu pas envie de l'écouter mais c'est celle-là qu'il faut écouter parce que j'aurais j'aurais voulu m'écouter moi-même j'aurais pas fait ouais. mais j'ai écouté cette petite voix qui m'a dit et, 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 et l'histoire veut que j'ai eu raison j'ai ouais. eu raison et je n'en regrette rien et au contraire c'est magnifique ce qui m'arrive aujourd'hui
0: et une fois que tu es champion du monde euh... La notoriété, justement, elle, elle change vis-à-vis -vis de la fédération, vis-à-vis -vis de, des médias. Maintenant, c'est toi qui as un petit peu les, les, les rênes entre les mains. Est-ce que c'est plus facile de savoir les dates de tes combats, notamment pour bah, pour pour le pour garder ta ceinture en novembre Est-ce que ça a été plus simple plus Est-ce que ça c'est un petit peu plus euh, plus fluide, on va dire
1: Oui, oui, bien évidemment, c'est plus, plus fluide. fluide. À partir du moment où tu es champion, tu es champion, Surtout en novembre, j'ai défendu ma ceinture. Donc, euh, t'es reconnu à ta juste valeur. On sait quitter C'est toi le champion. Ouais. Donc, euh, on reconnaît euh, les qualités du vrai champion. Donc, après, t'as oublié de respecter le champion. Et même vis-à-vis -vis des, des gens, des personnes, euh, c'est là qu'ils s'intéressent à la personne quand on te voit champion. On commence à s'intéresser à ce que tu as fait, ton parcours. Et, et quand on voit mon parcours, il peut être que remarquable et inspirant. Donc, les... Euh, ouais les personnes qui, qui viennent de mon ils et, et sont surtout émerveillés. Mais Moi, je leur dis, j'ai eu des, des, des échanges avec, avec des, des étudiants et tout ça, tu leur dis, dans la vie, euh, ton seul... On va dire, la, euh, à partir du moment que tu es, tu es capable de penser la chose, c'est que tu es capable de la faire. Après, est-ce que tu veux faire cette chose-là Oui. Mais maintenant, est-ce que toi, tu es capable de donner les moyens et faire les concessions qu'il faut, car on n'a rien sans rien Ouais. Quoi que tu vas faire dans la vie, il y a des moments où tu vas devoir faire des concessions. Mmh. Donc est-ce que tu es capable Parce que tout le monde veut être champion, ou tout le monde veut réussir sa vie. Mais tout le monde n'est pas capable de faire le travail, de fournir ouais. le travail qu'il faut pour réussir sa vie. Monsieur et madame, tout le monde, euh, on est tous dans le même bateau pour moi. Hein. Ouais. Que ce soit moi ou toi, ou qui que ce soit, on est là, parce qu'on veut réussir notre vie, et, et quels que soient les moyens... Euh, tout est fait pour telle chose, moi pour telle chose. On est tous fait pour quelque chose, et c'est ce qui fait cette richesse de oui. pouvoir construire le monde. Mais en même temps, euh, tout le monde voudrait faire ce que toi tu fais, ce que moi je fais. Mais mmh. après, ce qui est pas si simple, c'est de se donner les moyens.
0: Exactement. Ouais.
1: Et quand on se dit, bah tiens, il faut faire ça, 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 bah tout compte faire fait. Ah bah non, mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Voilà, bah tu veux être champion, mais il y, y a ça, il y a ça. Donc t'as des conséquences à faire.
0: Mais écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que là, je, je viens d'écrire un, un article. Où, euh, où en fait je, je, je parlais un petit peu des secrets des champions et tu vois une des choses que j'avais vu c'était effectivement sur euh, la avoir conscience des, des obstacles et avoir conscience de de tout ce qui va se mettre sur ton chemin et avoir conscience de tout de tous les sacrifices qu'il va falloir mettre en place souvent les gens ils arrivent à visualiser les émotions que t'as une fois que t'es champion mais ils arrivent pas à visualiser le chemin tu vois et euh, du coup ça me bah, ça me rassure en tout cas ce que tu dis ça confirme un peu euh, euh, ce que je pensais tu vois c'est que toi t'as. il y a une phrase que tu as dit qui m'a beaucoup marqué euh, c'est à dire on on n'est pas champion sur le ring on est champion les tous les mois avant qui précède le combat euh, et, et je pense que tu t'entraînes extrêmement dur et du coup je voulais te demander à quoi ça ressemble aujourd'hui une une semaine quel est à peu près ton ton rythme d'entraînement et comment est ce que tu te prépares aussi euh, mentalement
1: l'entraînement euh, euh, quand on est en phase de préparation euh tu dois mettre tout de côté, tu dois vraiment te concentrer ben, sur ta performance, tu dois te concentrer sur toi-même et, et par jour, c'est entre 4 à 6 heures d'entraînement par jour. Donc euh, c'est énorme, c'est une grande charge Attends, de travail. Ouais. Euh, mais en même temps, il euh, faut savoir ce qu'on veut. Et, et, et un champion a la capacité d'aller au-delà de ses limites. Donc quand on parle de 4 à 6 heures, c'est 4 à 6 heures, on parle au-delà de ce que nous, on est capable de penser, qu'on est capable de faire. Donc à partir du moment où as compris que tu es capable de faire au-delà de ce que tu peux faire, c'est là que tu deviens un champion. On ne peut pas se reposer sur les lauriers. Et aujourd'hui, tout le monde me dit Ouais, mais tu t'es champion, euh, tu veux faire quoi de plus Bah quoi de plus, je vais m'entraîner encore plus. Oui, bah, comment Bah plus dur. Bah, pourquoi Parce que t'es deux champions, bah, tout simplement parce que moi, mon adversaire, ce sont encore plus dur. Pourquoi Parce que moi j'ai déjà été dans sa peau. Je sais ce que je fais, je sais ce que l'état d'esprit qu'il a, et je sais euh, euh, l'envie. Et surtout, euh, je sais qu'aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'avoir la plus la la plus prestigieuse des champion du monde WBC et aujourd'hui j'ai été champion du monde WBC je suis le premier français à avoir été décroché ce titre à Las Vegas c'est c'est un truc extraordinaire je suis le premier français à être champion du monde j'ai été champion du monde en casse combat et pourtant j'ai pas été encadré j'ai pas eu de promoteur qui m'a géré ma carrière et tout ça donc ouais. on va dire c'est pas possible et moi-même je dirais c'est impossible de faire champion du monde en casse combat si tu t'as pas de promoteur t'as pas gérer, oh, as pas géré ta carrière c'est la réalité même aujourd'hui je dis c'est pas possible mais j'en suis la preuve vivante que je l'ai fait et je l'ai fait avec mon frère donc euh... mais j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui se bat et contre vent et marée il essaie de faire en sorte que, que de me mettre au mieux possible même si ce n'était pas optimal mais on sait qu'on se donne les moyens, on se donne à fond tous les deux. Donc même si on n'a pas tout ce qu'on veut, on sait que nous on s'est donné à fond pour avoir ce qu'on veut. Donc on a conscience et on a et surtout on a une relation mmh. euh, de frère, de confiance et de sincérité. Il, il est sincère avec moi. C'est pas parce que je suis son frère tout est beau et tout est rose. Et moi-même comme c'est mon entraîneur, je lui dis les choses. Même si il y a des moments je peux lui dire de manière crue mais après en même temps c'est ce qui nous a fait grandir et c'est aussi euh, et même lui quand il y a des choses à me dire il me les dit et je suis content ou pas content bah, il me les dit et c'est ça la réalité c'est ça la sincérité c'est c'est ce qui a fait aussi qu'aujourd'hui on est champion et, et aujourd'hui on, on est trois fois champion du monde c'est
0: c'est énorme bah ouais. voilà c'est mais en plus enfin tu vois franchement je suis je suis hyper heureux pour vous parce que ton frère, j'ai eu un peu l'occasion de le rencontrer, c'est un vrai gentleman, il est super surroyant, il est il est galant, il est, il est super poli, super aimable, tu vois que c'est quelqu'un de sincère, il y a des super belles valeurs. Donc ça fait plaisir de, de voir ces valeurs-là un peu dans la boxe, parce que c'est pas du tout euh, ce qu'on imagine, tu vois, quand on voit euh, euh, un peu des personnages comme Mohamed Ali ou quand on voit des, des, des personnages un peu plus excentriques, tu vois, comme, comme Mac Tyson, ou, et, et je trouve c'est vachement... Tu vois, c'est un, un juste... Un juste retour de... De, de votre travail quoi, que finalement vous ayez réussi parce que vous êtes toujours très souriant, très poli donc euh, franchement bravo à vous deux et c'est largement mérité euh, il y avait une question que je voulais te poser c'était c'est de savoir un petit peu euh, comment est-ce que tu te prépares toi les quelques heures avant un combat comment ça se passe entre la pesée et le moment où tu montes sur le ring est-ce que tu te mets dans ta bulle Est-ce que tu parles beaucoup Est-ce que tu écoutes euh, certaines musiques Est-ce qu'il y a des phrases que tu te répètes dans ta tête euh, Est-ce que tu peux euh, nous rappeler là sur ton dernier euh, bah, sur ton dernier titre Qu'est-ce qui se passe euh, les, les quelques heures avant de monter sur le ring
1: Quelques heures avant de monter sur le ring, moi je suis quelqu'un de serein. Parce que oui. la vraie préparation, elle se fait où C'est un entraînement. C'est pas le jour du combat qu'on va commencer à à cogiter parce qu'une personne qui cogite c'est une personne qui va perdre ses moyens et, et surtout euh, quand tu montes tu vas sur un, dans une arène c'est un peu on est les gladiateurs du, des temps modernes tu vois t'as plus de 40 000 personnes qui sont pour le japonais et, et, ouais. et, et tu sais très bien que eux ils veulent que bah, c'est le japonais qui gagne mmh. donc euh, et ils ont essayé aussi de me déstabiliser en en appelant en m'appelant moi le premier normalement c'est le champion qui monte au deuxième sur le ring ouais. le challenger il monte en premier et là, ils ont fait l'inverse mais moi ça m'a pas déstabilisé quand tu fais monter premier, deuxième ou troisième, parce que moi j'ai une chose, c'est moi avant de monter sur l'origine je, je suis serein. Après je, je suis bien dans ma tête, après je sais que moi j'ai fait le, le travail qu'il fallait. Ouais. Donc euh, après il n'y a pas de. T'as pas une petite routine. Il n'y a pas de. Guillard, après des... je suis. Des petits gris, -gris des petits Non mais de après moi je suis croyant. Donc après euh, moi je fais ma
0: prière.
1: Mmh. Normal, moi je suis, moi, je suis croyant. Après je respecte les croyants et les croyants, après je dis pas telle personne telle personne est mieux que l'autre. Je suis quelqu'un de souriant, aimable et ouvert à tout le monde. Mais après moi j'ai voilà, je fais ma prière parce que moi pour moi après ça ça me concerne que moi, je sais que on est des êtres humains, mais on a un créateur. Après moi je crois en Dieu. Donc, euh, après, moi, c'est ce qui fait aussi que moi je demande protection euh, à, à mon Dieu, tout simplement, euh, car euh, aujourd'hui bah, j'ai une femme, j'ai un enfant, et je sais que demain je ne plus être là, ben bah, voilà, tu sais, c'est plus compliqué. Donc, euh, nous, on se bat, c'est aussi aussi, on aujourd'hui, c'est pour, euh, pour leur donner euh, un meilleur avenir à nos enfants, à nos descendance, car euh, moi, mes parents l'ont fait, mon père il est parti du Maroc, il a fait hein, 3000 km, euh, il pour venir en France pour aller euh, travailler dans les mines. Ouais. Il partait 100 mètres sous terre, les trois quarts de ses amis sont morts sous terre parce qu'il y avait du gaz, grisou. Donc euh, moi, mon papa, il avait, il, il aurait pu décéder hein, dans les mines parce qu'il avait, et à un moment, il avait respiré du gaz. Et après, c'est resté à vie, il avait avant de gonfler. Ouais. Tu vois Donc, euh, donc moi, pour moi, c'est respectable. Et en même temps, je me dis, aujourd'hui, même quand j'ai envie de me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre parce que mon père, ce qu'il a fait. Ouais. ce qu'il a fait franchement et je le dis sincèrement moi ce que j'ai fait c'est cacao est, c est à côté j'ai été champion oui mais bon personnellement moi ce qu'il a fait je le ferai pas ouais. parce que ce qu'il a fait c'est énorme et il l'a fait pour pour nous et pour nous offrir le plus bel des avenirs donc quand tu vois qu'il travaillait la nuit puis la journée il travaillait il faisait deux tafs. Hein. le soir ouais. il travaillait à la mine et la journée il travaillait dans un garage Renault donc c'est là tu ça forge le respect moi, être, moi, une personne comme ça, et que j'ai la chance que c'est mon père, je ne peux que respecter les valeurs qu'il m'a inculquées. Je ne peux qu'en être euh, satisfait. Parce que moi, il m'a donné ces valeurs de travail du courage. Et de la persévérance. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Parce que je n'aurais pas ces, ces trois ingrédients-là. J'aurais dû abaisser les bras il y a bien longtemps. Parce que moi, je connais moi, des boxeurs qui étaient forts, qui avaient des grosses qualités. J'en ai connu. Et ils n'ont pas rien fait. Parce ouais. que ils n'ont pas su tenir. En fait, ce, ce qui fait qu'on devient champion, c'est qu'on a, on a continué là où d'autres ont abandonné. Bien sûr. C'est juste ça. C'est pas on est spécialement meilleur, mais on est plus déterminé, on est plus assidu et on est plus persévérant. C'est ce ouais. qui fait qu'on est champion.
0: Ok. C'est quoi ton, ton plus beau souvenir dans ta carrière
1: Mon plus beau souvenir aujourd'hui, c'est et ça le restera. Après, je pense que moi, j'ai envie que ça soit encore un plus grand souvenir. Mais, mais là, aujourd'hui, mon plus beau souvenir, c'est voilà, champion du monde à Vegas. Ouais. Avec toutes ces galères, en fait, c'était une revanche sur euh, ma vie sportive. Ouais. Parce que moi, on, à chaque fois que j'ai dû briller, malheureusement, on m'a coupé l'herbe sous le pied. Si je devais briller, bam, on te met perdant. Alors tu mérites pas de perdre. Si tu perds, tu perds, c'est normal. C'est pas grave. Mmh. Au contraire, ça me motiva à m'entraîner encore plus dur, m'entraîner plus, plus de, de manière plus consciencieuse. Mais là, non. À chaque fois, à chaque fois, malheureusement, c'était au jeu. Même à la finale de championnat du monde de WSB, c'était la World Series of Boxing, c'était un nouveau un nouveau tournoi qu'ils avaient fait, mais c'était entre amateurs et pros. Il y avait un peu un peu de lumière, on n'était plus respecté, médiatisé. Et là, j'arrive vraiment au sommet, mais moi à la base, on ne me voyait pas du tout arriver à là. Parce que moi j'ai faisais ce tournoi-là, même pas dans ma catégorie. J'étais en 54, alors j'étais en 52. Tout le monde me voyait okay. juste pour compléter l'équipe, mais pas être performant. Ouais. Et quand il va moi quand il fait, moi je savais que j'allais être performant. Mais C'était <rire> pas ma caté, parce que si, si j'ai signé, c'était pas pour l'argent, c'était aussi parce que si je' pour être performant. Parce que mm -hmm. moi j'ai toujours fait les choses de, de manière, euh, comment dire, réaliste. Ouais. Je vais pas pour dire ouais je fais pour faire ou dire ouais je suis capable mais je suis pas capable. Donc euh, c'était une belle, une belle, une belle aventure. On a été mm -hmm. champion du monde et champion d'Europe par équipe avec le Paris United, mais sur la finale individuelle où j'ai été, j'avais grave tous les échelons, ouais. bah, le mec en question, ils m'ont mis perdant. C'est un truc de fou. Il ouais. fallait mettre perdant. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais la belle la belle anecdote, c'est aujourd'hui, euh, moi, cette personne-là, je l'ai revue il y a pas très longtemps, Ouais. au Kazakhstan, et il est venu me féliciter. Moi, aujourd'hui, je suis champion du monde. Mm. Lui, il a, il a arrêté, il a rien fait de spécial, tu vois. Ouais. Regarde l'anecdote. Bon, ma pique, Après, c'est pas lui, c'est le boxeur. Tu sais, quand on se fait voler, c'est pas le boxeur qui fait, ouais, tu me mets perdre. Bien, bien C'est au-dessus, même toi, tu sais même pas ce qui se passe. Mais c'est beau parce que tu vois, le mec, il vient, il est respectueux, puis il te dit, ouais, tata, t'es champion et tout. Puis il vient te prendre de faute avec toi, avec ta ceinture. C'est là, tu te dis, dans la vie, quand tu continues, es, si toi tu es sérieux, t'es un mec correct et tu travailles, quoi qu'il en soit dans la vie, le travail, il va payer. Ouais. Après, ça va durer une, une certaine, euh, un certain temps. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça que je dis, il faut s'armer de, de patience. Ouais. La patience va, va, va te permettre d'arriver à ce que tu veux. Après, la patience, c'est quoi? C'est pas une semaine, un mois, un an, deux ans. Moi, pour arriver à ce type de, de champion du monde, il m'a fallu 16 ans. Ouais. 16 ans de très, très haut niveau. Pas abandonner. Et le plus dur, le très haut niveau, c'est de ne pas abandonner. Et surtout de rester, bah, euh, ben rester, euh, comment dire, euh, rester top, rester encore concurrent. Tu vois, c'est le plus dur, c'est pas d'être euh, gagné une fois champion de France et après ouais. baisser au niveau de tes performances sportives. donc ouais. Pendant 16 ans, tu dois rester es dans au top, tes, ouais. au top et, et après tu dois aussi aller au-delà du top. Est -ce <rire> ça veut dire.
0: Ouais, bah, je veux bien que tu m'apprennes. Alors, <rire> euh, d'ailleurs, bah tu parles d'avenir. Toi, tu te vois où dans dans dix ans?
1: Dans dix ans, c'est une, une belle question. Franchement, et je vais pas, pas vous mentir. Après, je sais que je serai, je serai, et j'ai envie de, de continuer à partager mes valeurs, les valeurs de, de la discipline, ce qu'elle m'a apporté, car je suis convaincu que que, que ce message peut, peut aider beaucoup de personnes, ouais. que ce soit Monsieur, Madame, tout le monde, qu'ils ont des obstacles dans leur entreprise, un message comme le mien va leur permettre de, 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 de surtout de 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 d'être réaliste et de se dire tu sais dans la vie parce que souvent on se centre sur soi-même et on on se prend un petit peu comme un caniche heureux il m'arrive que des que des que des obstacles ceci, cela, mais pas du tout c'est que la réalité tout le monde euh, affronte bien. des obstacles mais après c'est bien aussi de, de de comprendre que dans la vie il y a des gens qui ont réussi ils ont des obstacles encore plus durs que les tiennes mais ils ont surmonté donc toi tout compte tu comptes de, de, de quoi tu te plains c'est minime ouais. et tu peux te voir gris euh, aller en dépression pour un, pour une petite chose alors ce monsieur là il aurait pu aller en dépression euh, sans fois dans sa vie ouais. et pourtant il l'a pas fait regarde ce qu'il a fait donc euh, ça ça peut les aider quand t'es monsieur même tout le monde dont on travaille après pour les jeunes ça peut les aider pour le trouver un équilibre dans leur vie pour moi faire du sport c'est un équilibre faire les sports les études ça donne un équilibre et et après bah c'était si fort dans ton sport bah pourquoi pas continuer et performer mais après surtout le sport va te permettre quand même d'avoir une confiance en toi et surtout ça te permet aussi de d'être ouais. sociable parce qu'on a besoin d'être sociable et aujourd'hui ça se perd Dû ouais. aux réseaux sociaux ça se perd énormément parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui on prend plus la peine de parler de discuter de jouer ensemble de se retrouver Je suis tellement plus derrière avec toi. voilà tu es plus derrière ton écran et... Tout se passe derrière les écrans, mais la réalité de la vie, c'est quand je te vois, tu me vois, on discute. Et et, et c'est là aussi, tu vois la sincérité des gens. Ouais. Derrière un clavier, tu vois pas la sincérité, le regard de la personne. Si elle est sincère, elle n'est pas sincère. Si elle a un bon cœur, si elle a un bon fond, tout ça, tu peux pas le ressentir au téléphone ou, ou derrière un écran. De face à face, c'est ce qui fait aussi euh, euh, qu'on se resserre au niveau des liens et on s'entraide l'entraide parce ouais. que là aujourd'hui on parle d'une société malheureusement tout le monde pense qu'à soi et on commence à s'écarter mais ça va être problématique à l'avenir parce que si tout le monde pense qu'à soi arrive à un moment c'est la catastrophe le mm -hmm. but de l'être humain c'est d'aider aider de celui qui ne peut pas celui qui qui veut faire quelque chose mais si t'as les capacités de faire mais ça tu pourrais l'aider qu'être en contact de ces personnes t'as mm -hmm. un écran c'est beau mais tu peux rien faire
0: Ouais, mais je, suis, je suis, tellement d'accord avec toi. Je pense qu'on est effectivement dans, dans une ère où les gens ont de plus en plus besoin de se connecter, et c'est vrai que le sport c'est un des meilleurs moyens, tu vois, de. aujourd'hui
1: il y a, ce qui est bien dans le sport, c'est qu'on est, et même ici au, 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 au Top Rock, au Top Rock, on est apolitique, à, à religion, on s'en fout. Fais ce que tu veux, à partir du moment où tu respectes l'éducateur, tes camarades, le matériel. Bonjour, au revoir. Basta. On n'est pas là pour dire tu fais ci, tu fais ça ou tu vois ça. C'est pas notre problème. Après chacun va midi à sa porte. Est-ce qui se passe Est-ce qui se passe chez toi Reste chez toi. Après on n'est pas là pour commencer à, à ramener des gens ou aller entre guillemets aller matrixer pour leur dire ouais c'est comme ça que ça se passe. Mais non dans la vie chacun chacun apprend ce qu'il veut et surtout chacun se fait se donne l'avenir qu'il a envie donc euh, moi je pense que le sport, le sport rassemble et ça on l'a toujours vu ça l'a toujours été vrai c'est comme aujourd'hui il y a des moments où on se dit ouais mais si les tels tels ils ne s'entendent pas c'est faux mmh. nous aujourd'hui si on t'en il y a de tout ouais. il y a des français des arabes des blacks des, des juifs, il y, a, il y a de tout mmh. il n'y a, a pas de problème c'est des amis ils s'entraident des... il n'y a pas de problème ah, mais après, bien. si monsieur ou madame il fait, il fait ça c'est pas notre problème après. Mais franchement, c'est là que euh, tu vois que c'est déconnecté, moi, quand je vois les infos. Moi, quand, quand ouais, je vois clairement. les infos, et même quand je, les, des... moi, quand je pars à l'étranger, les étrangers ils me disent Ouais, mais une ordine, euh, bah non, pas du tout. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, y a pas de problème. Parce que quand tu vois, non, mais quand tu vois les infos, même moi en tant que français, quand je vois les infos, tu te dis euh, C'est la guérilla. dis ouais. Tu te dis, euh, dis C'est la guérilla en français, c'est faux. Parce que les, les médias, ils ont fait un peu trop, parce que le problème des, des médias qui passent en boucle un peu comme BFM et, et, mmh. et euh, ITV là ils en passent en boucle, c'est-à-dire quelque chose de minime, ils t'en font toute, euh, toute une histoire, après indirectement les, les populations qui sont reculées dans les petits villages, par contre eux ils y croient parce qu'ils ben, ne sont pas en contact des gens nous à Paris on, est de, on a un mélange de population, as de tout à Paris ah. donc tu peux pas avoir la une énorme ce chance, quoi c'est une énorme chance bah pour moi c'est une grosse richesse c'est ouais. une grosse c'est une grosse richesse parce que sans ces, ces sans ces personnes là la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui ouais. mon papa quand il est venu en France il est pas il est pas il est venu il a construit il a aidé à, à la à la richesse de la France d'aujourd'hui. et aujourd'hui on fait encore appel à des, des 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 personnes qui font le travail que nous on a profité de faire parce que bah nous aujourd'hui on a fait des études on a fait ci on a fait là donc après nous on a d'autres euh, on a d'autres envies, mmh. on a d'autres trêves. Après, bah ces gens-là, ils font le travail que et eux-mêmes, bah, je sais quand ils le font, je sais qu'ils le font pour ça leurs enfants. Et puis j'ai peur que leurs enfants, ils feront pas la même chose. Et... Mais c'est la réalité de la vie, c'est comme ça. Ouais. Parce que tu, on peut pas pointer du doigt les étrangers, mais parce que les étrangers, ils font des choses que nous, on a pas envie de faire. Mmh. Donc ça, c'est ça, c'est la réalité. On va pas se cacher les choses. Donc après, c'est sûr qu'il faut que la euh, la, comment dire parce qu'ils veulent ouvrir les frontières et tout ça, mais il faut que ça soit loyal la concurrence. Parce que moi personnellement, mmh. euh, en tant que Français, je préfère favoriser les, les entreprises françaises mmh. tu travailles en France et quand tu peux pas, tu vas chercher ailleurs et pas l'inverse. Ouais. là, juste en venant ici euh, euh, pour faire euh, notre interview, mmh. euh, j'écoute à la radio. Est-ce que je trouve pas ça normal le bio, ouais. le bio français Pourquoi c'est pas le, les ont pas les mêmes normes avec les bio étrangers Ouais, bah pour confiance. moi, c'est pas normal. Ouais, Parce que pour euh, moi, à partir du moment où tu es bio, c'est injuste. Les autres, s'ils n'ont pas les mêmes normes que la France, on n'a pas le droit, ben, ils ne pas en France. Mmh. Parce que le problème, c'est que le français qui ne voit pas très loin, et pour lui, bio, c'est bio. Ouais. Le problème, c'est que nous, le coût du bio en France coûte beaucoup plus cher que le bio qui est tout simplement qui d'Espagne. Ouais. c'est pas normal. Parce ouais, que le clair. problème, c'est que nous, après, on n'achète pas français en pensant que tu achètes bio. Mais directement, euh, tu fais un gros mal à l'économie française. Ouais. Donc, euh, c'est important de, de, de le savoir, tout simplement. C'était entre parenthèses, mais c'est ouais, juste pour dire que pour moi, pour moi, voilà, faut, faut, on est, on est, on est, on est, un, on est. Pour moi, on est tous dans le même bateau. On veut tous s'en sortir, mais la réalité, faut arrêter de vouloir diviser pour mieux régner. C'est ça ouais. le problème. Ouais, c'est qu'on divise ça. pour mieux régner, mais non, soyons soudés. Et, et après, euh, quand je dis Soyez soudés, mais après, euh, le président y a son rôle, mais c'est pas lui de ramener du travail. Hein. Donc c'est <rire> nous, en tant que la population, c'est nous, ouais. nous, en tant que population, de se construire son avenir. Ouais, ils sont traités, ouais. Parce que là, aujourd'hui, euh, on est beaucoup en train de se plaindre et pas beaucoup qui, qui se bougent, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, c'est important aussi, nous, en tant qu'être qu humain, en tant qu'adulte, qu on est l'avenir de demain. Aujourd'hui, on, on est là, nous, on est le présent, mais après, les enfants, qui arrivent. Mais nous, il ne faut pas qu'on leur laisse rien. Parce que nous, nos, nos ancêtres ils ont travaillé pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui c'est à nous de, de travailler et pas d'attendre après les, inf les, les infras infrastructures sociales ou quoi que ce soit qui font les choses parce que beaucoup moi j'en connais ouais c'est plein plaît plein mais t'as fait quoi <rire> après surtout moi personnellement nous Nuboli en tant que champion du monde moi demain s'il faut aller même faire n'importe quelle taf si j'ai pas taf je vais travailler même s'il faut aller t'es bouillard ce que tu veux ah,
0: ouais.
1: moi j'essaie de travail et moi ça me ferait rien du tout je sais pas ben, je suis champion aujourd'hui j'ai Pas à me plaindre, mais après, si demain pour x raisons, on ne sait pas de quoi il fait demain, ben, j'aurais aucun mal d'aller travailler. Mais après, j'ai acquis d'autres compétences, donc grâce à Dieu, j'aurais pas à, à, à faire ça. Mais si demain faudrait pour aller gagner de l'argent, ben, je le ferai ouais, parce ouais. que c'est le travail. Et si tu travailles, ta, tu peux gagner ta vie, ben, c'est surtout ça le plus, apport, le plus important. Parce que souvent, les, les personnes veulent avoir une étiquette, ceci, cela, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter pour moi.
0: Ouais. Euh, bah écoute l'interview arrive un peu à sa fin euh, le temps passe super vite avec toi en tout cas c'était super cool où est ce qu'on dit aux gens de, de te suivre et, et où est ce qu'on où est ce que sur quel réseau social on les on les on les envoie
1: moi on peut me les au moment on peut me suivre tout simplement sur instagram ouais. du sur ma page facebook du pareil et pour tout ce qui est professionnel sur LinkedIn. link Ok. Voilà. Donc, euh, mais après, euh, je suis accessible un peu partout.
0: Ok, super bon. Bah, en tout cas, j'encourage vraiment les auditeurs à aller à, t'encourager, à aller, à aller ton, le, te suivre sur les réseaux, t'envoyer des petits messages et n'hésitez surtout pas à lui dire si euh, si l'épisode a plu parce que moi, j'ai passé un super moment avec toi. Euh, comme je te le disais, la dernière question du podcast, c'est de savoir euh, est-ce que euh, est qu'il y a un sportif ou une sportive que tu me recommandes d'aller interviewer parce qu'il il ou elle t'inspire. Euh, un peu plus que les autres.
1: Moi, je, je vais en citer deux personnes. Euh, Ted Riner, mmh. Je le connais et en même temps, ce qu'il a fait, c'est grandiose. On a la chance, nous, aujourd'hui, de, de pouvoir le côtoyer car je ne suis pas sûr qu'un du duca aura la chance de faire ses performances. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'il avait arrêté, il a repris et aujourd'hui, il se redonne une olympiade. Donc moi, je suis de tout cœur avec lui et je pense qu'il doit, il doit avoir des beaux messages à faire passer et, ouais. car il a aussi euh, cette volonté, ce travail et cette persévérance qui fera ouais. qui sera championnat pique à Tokyo.
0: Oui, très sûrement.
1: Et pour la deuxième, c'est une boxeuse. Okay. une boxeuse que je côtoie pas, pas spécialement. Hein. C'est Sarah Oumoun, ouais. qu'elle a aussi un, un parcours inspirant. Euh, moi, je l'ai ça serait intéressant de l'interviewer tout simplement pour euh, pour aussi euh, euh, toutes ces, toutes ces filles euh, qui ont du mal à trouver leur repère ou trouver leur place parce que pour moi ils ont tous la place un hein, homme ou femme on a tous notre place dans cette société mmh. mais elle elle est arrivée dans un moment de la boxe où on n'avait pas trop les la boxe féminine et aujourd'hui bon maintenant elle est présente mais au départ quand elle a commencé mmh. il n'y avait pas encore de compétition pas la boxe féminine donc elle, elle a vraiment vécu ça de manière euh, Inégale ouais. et et elle a persévéré persévéré et aujourd'hui elle a été quand même vice championne olympique à Rio ouais. énorme et aujourd'hui elle est beaucoup investie sur tout ce qui est pour parler 2024 dans tout ce qui est sport pour les femmes donc oui. euh, moi je trouve qu'elle a, a un beau parcours
0: ouais, un beau, et
1: après elle a un beau discours elle a un beau discours qui est réel qui est fondé parce qu'elle est partie de rien donc je pense que ça peut inspirer beaucoup, beaucoup de personnes
0: ok merci beaucoup Nordine de rien